0: 为了要了解猪价还有养猪的问题，我们现在来到云林口湖乡，要来请教口湖养猪合作社的经理洪建军啊，一起登来虎林，然后算是猪二代，很重要的第二代的养猪的人。建军你好，聪哥好，聪哥好，拍水拍一下。来这边麻烦你了哈。那可不可以带我看一下你们的养猪场
1: ？好，嗯、那首先我们先穿上防护措施、雨鞋，还有那个防护衣，我们再进场好不好？这
0: 个防疫的问题要做對,对对对，<好>这个非常重要。我们自己都有带这个防护衣好。谢谢谢谢，哎、啊、谢谢建军来。好。
1: 冲哥，我们先踩踏一下我们的消毒踏垫哈。那这个有每天都定时嗯添加那个消毒液啦，是是，是是那也是说再多一道被动的防护措施，是是，是因为怕雨上面就是会有一些细菌啊病毒啊。对啊，我们没办法预测啊。对对对对啊，所以麻烦冲哥踩踏一下。好，好，谢谢。走吧，我们去喂猪
0: 。哦，这就是猪吃的饭呐、啊。对，这个是
1: 呃月子餐。
0: 月<笑>子餐，假讲哦。对
1: ，母猪生产之后的月子餐
0: 。哎、欸、啊，这个饲料是什么哈、啊？就是
1: ，因为这个是母后料啦，所以这
0: 個你都自己调配吗？没
1: 有没有没有，这个交给代工所去处理。哎
0: 、欸，我看到就是有看到玉米嘛，吼
1: 、喔。对，玉米大概占个六成左右啦，黄豆大概是抓两成多啦。其
0: 实最最大关键就是饲料价格。对。啊你，你上游当然是涨很多啦。吼、喔，<對>国际那个黄小玉都涨很多。可是你真正在买，插花、這個
1: ，这，呃，因为它到港之后，你要再加一些运输费用、<对>一些规费嘛，那你的每吨再加个五六五六百块，就是你实际上买到的价格。嗯，现在是有比较回稳的啦，可是黄豆的话，它还是处于高水平啦，所以我们养猪成本还是高的。嗯哎呀、啊，建军
0: ，这猪妈妈一天要吃几餐？月子餐，人家人是吃午餐哎、哦。我
1: 一天会给她喂五次的
0: 。哦，那跟人一样吃五次哦
1: 。呃，因为少量多餐，主要是让它水多饮用一些，那它的乳汁、嗯
0: 、就,会就会多分
1: 因为乳汁大概有大概九成以上都是水分组成的。嗯，对，那你要让它强迫它喝水嘛
0: 。哎，猪妈妈吃饭喽。哦，就这样就打架
1: ，有点太胖了。哦，
0: 我有一个很无聊的问题，啊，怎么白猪生黑猪？
1: 没有，它那个褪色了。它<笑><笑>原本是黑色的。哦，对，它褪色了。我
0: 小时候奇怪。哎，建军，你说一天大概要喂五次嘛？吼。对。啊，你有算过一头猪一天吃饲料大概是多重吗
1: ？大概我们这样一勺大概抓一公斤呐、啊，一公斤上下，它可能会到一点二、一点三。因为那个密度不一样嘛，那<嘿>看你的配方不一样嘛。那你如果是一点的话，称的五就是六公斤。对，对。像我们夏天跟冬天，<嘿>我们配方会不一样的。哦、因为夏天天气太热了，跟人一样它吃得少，是是所以我们的配方可能会挑呃调整为高营养的。嗯、啊，冬天吃的多嘛，嗯、那我们会下修它的营养规格
0: 。重量重，但是营养比较少。呃、啊，夏天就是重量小，营养高
1: 。对。差不多，主要是它营养规格，我们会随着季节做调整啊。因为你看哦、喔，小猪它如果说在产房的时候，它如果说离乳、离乳的时候二十八天嘛，嗯，它如果说体重它可以达到每只小猪可以达到七至八公斤以上的话，那它将来上市的日期它会缩短。因为它就一再一起包点了。那我们把小猪养大，主要是跟你的上市天市缩短。嗯<哼>。那提升你猪场的周转率是。对，因为该出去你没出去，你的周转率就下跌了
0: 。换句话说，你这个饲料如果用得好，母猪吃的吃的开心，它分泌的乳汁就多，而且营养，小猪长
1: 得就漂亮。对，所以我才说这是做月子餐嘛。一直，喂、欸。好，那我们稍微往前推一点点哈。好，按我们加水，哎
0: ，阿宁也帅了哈
1: 。可以可以，按水把它关起来
0: 。来喽，吃饭喽。哎，不过建军，我也听说那个宰珠啊，它那个珠下力好像问题很严重。你这边会这样吗
1: ？呃，我刚回来的时候，连续两年都种，那后面几年又种一次。那后来我就是改变我的生物安全措施嘛，那包括你刚到的刚进来就要踩踏那个消毒踏垫，那还有包括说我每日会消毒两次，就是猪舍门口那边的呃消毒工作，因为主要是说。每天经过会有那个画质车嘛，就是呃，就是说呃，猪死掉，还是说一些胎衣什么，然后画质车会会过来说，那说是画质厂处理嘛。那所以说他会从外面带进来，那带进来的之后，它可能就是小猪刚出生第一天，它可能就开始拉了，那会水样性的粪便，像拉水一样，那带有一些小颗粒啊，主要是它绒毛细胞被破坏剥落。都流出来了，都破坏了。那你会看到说，它一天、两天、第三天就全数阵亡了。呃，我刚回来一百零三年的时候，我回来的隔月，啊，就呃死了两百多头，震撼震撼教育啊
0: 。一般来讲，如果得到这个猪下地，宰猪的那个死亡率。会高达七八成嘛，呃
1: ，接近一百趴啦。
0: 所以其实我们躲过了非洲猪瘟，但是这个猪下痢的问题是困扰全台湾养猪的人
1: 。那才会造就现在的猪价比较高水平嘛。是，对，
0: 是。哎，建军有一个疑问哦，啊，这个感觉好像那个扶手无障碍空间，这个有特别意义吗
1: ？这个是呃防压杆呐、啊，它母猪站起来吃饭之后。当他躺下来的时候，他每个姿势都很危险，尤其对刚出生的小猪而言，它可能就是躲在母猪的下面，那啪压下去的话，它死掉了
0: 。所以它如果躺这边的话，会稍微卡住，它
1: 会稍微卡住，变成说它会让它母猪呃自然而然的从上而下坐下来，比较安全呐、啊。还是说它会放慢动作躺下来，<是>让小猪来得及闪<是>开，是,是那才会造成损失
0: 。哦，建军。这一窝好可爱，这刚出生的。
1: 对，今天半夜出生的。啊，
0: 今天半夜才出生的、啊。
1: 对，呃，我现在的话就是说帮小猪剪尾，还有打铁剂
0: 。妈呀，人那这么粗，<笑>你要把它尾巴剪掉、喔
1: ？因为如果不剪的话，它到保育社，它的尾巴可能会被其他的同伴咬，那会造成它的尾巴受伤，呃，进而造成它脊椎感染。哦，嗯、啊，那你之后就看到它的下半后面两只脚就瘫痪了，没办法走路，所以这是一个呃必要的措施
0: 。哦，如果你不把它尾巴剪短的话對
1: 對對、呃，对，一定要剪短
0: 。它的兄弟姐妹就会咬它
1: ，因为尾巴这么长，它会晃晃晃晃的晃,晃,晃。那个小猪的好奇心其实蛮高的。啊<哈>，对，不剪话风险性蛮蛮<減>大的。啊
0: ，被咬一口,口，伤口然后就烂了，就影响极。对啊，你
1: 那只猪仔是没用啦、
0: 啊。你那建军像这个猪妈妈，它生了之后。嗯你们要去接生吗？还是就让它自己，砰一下就很多一窝小猪出来
1: ？如果说它有习惯性的闷死在里面，我们会考虑接生啊。那如果说它的记录是优良的，我们就让它自然而然的把整个产程结束掉。嗯哼，你不就不会去干扰它？
0: 那等于说，它每一胎你都要记录下来，整个生长、生产的过程怎么样？
1: 对，比如说，包括说，他刚才提到说那个邦压杆。哦，我已经装防压杆了，那它还未压死，啊、哦，你这只母猪恐怕没有你的容身之地了，可能就是<笑>就是列入淘汰名单里面了。是，那有各项指标啦，啊、哦，比如说，哎，它、啊、压死嘛，还有个就是说病死，我生了十二头小猪，啊，结果都是你这个妈妈带的，啊，就挂掉一半，正常的病死，<是>啊，表示你这只母猪它的乳汁不足，嗯哼、uh ， huh、那这种母猪我也不会留。我们简单来说，就是它会生，会带小孩，嗯<哼>，它、啊、又不会闷死，它、啊、太完美了。啊，嗯这个、这个大概是这是好妈妈，那万中选一吧
0: 。啊，所以你通通都要记录在这边这张卡这。对
1: ，那你看像这只的话，它就是呃纯种的嘛，黑龙<呵>嘛。那这个就是它的爸爸，嗯，它的妈妈。嗯、那它什么时候出生？一百一十年十月一号。嗯，可是呢，它上一次生是十二火粮食哦。那我会给它评分一到五，我给它四分那个等级
0: 。哦，你还给它打分数呢？
1: 对，如果说你每一次分数可以维持在四分五分，嗯<哼>啊，你这只母猪有留种的的价值，我就会列入候选名单里面。嗯、哦，好，因为。参考的指标太多了，所以我们不是随便留种
0: 。不过他这一次表现很好呢。你看，这是四月十九生的，然后十四，只是它压死
1: 两头啊，就不能允许有压到，你知道吗？一直都不行。好啊，我也不啊，所以这个就是留种的留种的意义啊。也不
0: 是他想压的啊。啊，没
1: 办法，我就是我是结果论的，我不是。哦。看结果论。你
0: 通通都要用科学化的数据去管理这些所有的猪只。就是。不是感
1: 觉管理是。数字管理，以前可能靠感觉。宰猪育成率一定比别人高很多啊！呃，这个不能在猪面前讲好话， <Okay. S 1> 就嗯啊，这样带过去啊，不能
0: 别在个饿了啦，哈、
1: 哦，别在饿了急，会出事情。好，要
0: 乖乖努力长大。对对对对对。哎、欸，建军，我们现在要干嘛
1: ？我们现在要倒那个教槽料。教槽、哦、对，等于是小猪的副食品，哦、就因为他现在是喝母乳嘛，<嘿>那你要让他先习惯吃饲料的模式哦。那也不用多了，就是这样，他吃完之后倒一点点就好了。你先让他习惯吃饲料，减少他的我们讲紧迫啦，是是是，是是因为紧迫因因子很多嘛，那换料离开妈妈身边都是一个很重要的因子，嗯，哎。
0: 哎、欸，不过建军，我还要问你说，那个猪价到底是怎么决定的然哈？你们养猪的有办法去决定猪价吗？我们找
1: 一个地方来问一下，好不好,、oh、好？没问题，待会好好的聊一下。啊
0: ，谢谢建军啊！哈，让我知道说养猪当然很辛苦，可是更重要是要整个科学化、数字的现代化管理。不过还是回到猪价了哈。是，四月上旬，新北市一公斤平均拍卖到一百多。可是后来大概过了十几天，马上又掉了十多块。安你们云林这边也是九十多，啊，马上又掉回来八十九左右。到底为什么起伏这么大、啊
1: ？最近媒体有引用，就是说四月四号拍卖价达到一百一十一块。啊，其实那天啊，理论上凭良心来讲，那天只有澎湖拍卖。啊，它不是全台湾的拍卖价。是。那澎湖的在养头数只有两千六百头，啊，所以就被我我只能说被错误引用啦，嗯哼、uh ， huh. 基本上那时候的价格是接近一百块啦，那我会就顺应民怨，压制猪价。嗯，啊，我是以其实我们蛮冤枉的。嗯，啊，我因为我们是生产的最底层，那我们的获取的利润是最少的。可是我们要承担的骂名，啊,啊，跟指责是最多的，也很
0: 不公平啊。对。哎、啊，不过我想说，到底为什么像是那个三月到四月上旬，那个租价是一直上去，一直上去，那最高了哈。那我们也是讲说，譬如说新北市那时候的平均是有真的是破百，可是大概是几天之后，马上又下修了十几块，是因为政府出手的关系吗？因
1: 为他就是有根据。呃，现有的畜牧法规去做一个调解动作了。嗯，哦、呃，我们不能说它于法无据啦。啊、呃，它先是限购冷冻厂采购嘛，<是>它说要专案进口猪肉三千吨嘛。嗯哼。那还有说啊，猪农吸售嘛，所以一年一连续的组合拳打下来，大概在一个礼拜之内就是奏降十三块啦。是。哦、呃，四月一号开始。聪哥，你还记得吗？是我们的平均电价是涨一层，加工的猪肉制品，他们需不需要用电？嗯哼，那刚好就趁猪肉涨价这个呃理由，顺势涨上去，那我们又成了背锅侠
0: 了。<笑>一个呢，就是限缩冷冻厂的采购量，啊，这不对吗？阿伯一炖起来，那给小鹿来又管呢
1: ？呃，正常来讲，每天全台湾。冷冻厂它采购的投数大概是落在四千五百头上下，嗯、<哼>那它可能给你缩减两成或是三成，那个就会马上影响到你的注资拍卖价格了。是，现在这个价格，呃，大概是属于成本区以下了啦，等于是无太钱啦
0: 。您您成本是偌济？譬如讲一公斤啊，那拍卖价格是九十块的话。这样子应该是还有利润
1: ，因为在谈那个成本价之前，我们要谈说预存率的问题嘛。是，呃，预存率去年到今年来讲，真的是太差了。你租资预存率差嘛，你成本是不是势必也是当然提高了？抬高啊？嗯、<哼>对啊。那抬高之后，然后呃有民怨，我们又被打压。嗯、<哼>那你这样的恶性循环，假如说如果我是租农，我会觉得说。哦，那算了，我心灰意冷了，我就干脆减养数量了。那就会导致说我们的再养头数，嗯哼，十年来的新低
0: 。现在好像小厂的那个退场数也很多很多
1: 。我们就讲养猪大县来讲，第一是云岭，嗯，第二是屏东。屏東我们以云岭来讲，呃，五百头以上占五乘七以上了。那屏东刚好相反。啊、呃，五成多以下都是五百头以下的。是，我们如果再进一步的去看鱼林的话，呃，它是以麦寮减少一万多头最多，那水林增加七八千头，嗯哼，最多一增一减嘛。那屏东的话，九<是>如它减少的头数，这样看它是第一名
0: 。那、啊、另外一个就是说，先讲席数这件事了哈、哦。啊，听起来消费者就说，哎，真的会这样吗？因为价格好，然、啊、后有些地方在几天的拍卖价格破百，所以猪农的农工，我要给小家伙，啊，我晚一点再出，那使得这个所谓的供货到货量呢，本来应该这么多，但是减少了，才会让价格一直居高不下，它、啊、是真的会有席
1: 售的问题吗？为什么猪量会减少？因为疫病关系嘛。那既然得到了，大家普遍性都有生产的断层。我们先讲台湾的那个猪肉的那个呃猪肉量啦。哈、哦，统计到现在一到三月，他说每个月要五万公吨的猪肉量。嗯哼，那如果再将土检投诉再加进去的话，大概可以做到每个月大概五万多，接近六万公吨的猪肉量。农委会一直说我们猪农惜售，呃，其实你换一个角度去想。你后面预期是不是猪肉量的不足？那我们延长猪只上市，其实对我们来讲也是有风险的。为什么？因为这个牵扯到市价。是。你刚才看到小那个十几公斤的小猪，它可能是换肉比，大概是两公斤，嗯、<哼>是要换一公斤的肉，最佳状态之下。那你到了一百三十公斤，是，大概是三点多公斤。三到四公斤换一公斤的肉，的肉那我养越重，市效越差。是啊啊可是又要兼顾说这个后期猪肉量的不足嘛，所以延长猪只上市。是最佳补足猪肉量不足的一个方式之一呀、啊。嗯哼，啊，讲白一点，可是却被农委会误解说我们是在洗手。洗手
0: 啊？那建军进口呢？进口可能两个部分，一个是国外直接进口进来，第二个就是所谓的抬扛自己的猪，市出到市场里面。对，好吗？如果透过进口
1: ，那你讲进口量要牵扯到要把玉米拿进来一起抬。是，啊，那在。一百一十年，那时候玉米开始上涨，那你也知道说玉米占你的成本大概六七成嘛。是。啊、哦，那好死不死呢，那时候又发生了说它的猪肉的进口量啊、哦、比同期年增率增加了八成六。嗯哼。玉米就再贵了，啊猪肉进口量增加八成六，呃，你的拍卖价格。又跟着差，是因为拍卖价格会随着你的进口量，哦，有一个联动关系。不，过
0: 我们猪价牵涉到会有明显的季节性的因素了哈。像前一阵子当然是因为清明节，那接下来遇到母亲节，然后遇到端午节。可是如果从到货跟价格的这个趋势来看，很显然我们在每年的七月、八月到货量会最少。然后价格会最高。换句话说，现在的价格在五六七月的时候会继续往上飙、嗯
1: 。呃，刚才讲到说，就是那个拍卖价格，嗯，啊，拍卖价，因为天气的猪资吃不下，又是一个你影响你的上市重量跟上市投诉的一个因子之一，那是天气因素嘛。嗯。可是呢，在去年的时候就比较好，比较不一样。去年冬天。呃，中秋节之后本来就应该要跌下来，是，可是为什么没有跌呢？为什么？因为那时候开始进口量就不足了，价、嗯、<哼>格也拉高了。因为进口我们台湾都是西班牙猪肉占据第一名，是。那西班牙当地就从二零二零年开始，他们就是呃动物福利法实施，那加上抗生素使用的限制。那导致他们母猪的死亡率呃拉高很多，啊，连带造成他们小猪的生产量降低，那是不是就影响他们的当地的拍卖价格？<來>他们当地的拍卖价格上涨两成多了，那何况是从那边进口到台湾的价格，还会再叠加上去嘛？呃，我觉得后面还是会没猪啦，因为台湾一直以来就是缺猪不缺肉，什么意思呢？缺什么猪呢？缺的是屠宰三天内。的猪肉，嗯、<哼>因为你看，像上超市还是说肉啊、呃、菜市场的肉摊，他们需要是屠宰三天内的生鲜猪肉，是。可是台湾，呃，市面上不缺的是什么呢？不缺的是便宜的冷冻猪肉。那、啊、现在，呃，肉也缺了，进<笑>口量减少了嘛？那猪、啊、也缺了。它、啊、才会造就现在这个情况嘛？是是，是对。那我觉得最好的市场调控机制，你就是让它的涨。那农委会必须要承担责任，说，呃，那时候玉米飙上天价的时候，怎么没有用有力的措施，嗯、<哼>像压制猪价的方式，是让它七天内就办法跌十三块
0: ？OK。猪的饲料政府有补贴吗
1: ？它。只有免征营业税五趴，是五趴而已，是五趴，就饲料进口免征营业税嘛？对，可是你又要这个，你又要把那个台币的汇率那个算进去啊？了解。对啊，你那个输入性通膨要算进去，所以已经抵消掉还不够了。不
0: ，因为猪价真的牵涉到所有的民生啊！哈，那猪肉一涨的话，不是只有控肉饭、排骨饭，那个包括供丸、包括小吃，包括我们整个民生都会受到很大的影响。所以大家很关心猪价，可是要让猪价平稳，倒不是说要出手压，而是要回到更前端的，讲到疫病的这个问题。刚我们看你其实做了很多很多这些防疫的措施。那政府在疫病，也就是不管是在预成率的方式，在防疫的工作，可以做什么？真的帮到你们猪农
1: ？可以我们帮我们就是呃硬体设施的补助嘛。嗯。那管理他没办法补助，管理是靠我们自己。当然。那个亲力亲为啊。是。愿不愿意做？那做的程度到怎样？那是要靠我们自己了。嗯哼。那。像根据呃平科大还有嘉义大学的送检资料啊，是病例来说啊，<嘿>就是说以去年来讲一整年来讲，像平科大资料送检的病例是以 p r 破 e 占五成居多啦。嗯<哼>那接下来是呃鼻咽型梅将军引起的 S E P 病变占四成三，排第二名了，是啊、呃，那同样这个。情况也显现在嘉义大学的云云嘉南动物疾病诊断中心，也指出说，像，呃，病毒类的话是蓝耳病、美洲猪占六成三居多，哈、嗯<哼>啊，可是呢，送检资料 p d 我们要刚才讲 p d 嘛，只有五点八 percent， 为什么？因为现场的畜牧组就知道说。因为它病症很具有特异性是,是三天天就死掉了
0: 。P E D 就讲猪下痢的问题、啊啊，所以
1: 所以才会造成说，哎、欸，为什么送检率只有五点八？因为现场那个就挂掉了，啊、现场的老板都知道说，这个就是 P E D 不用送
0: 了。嗯，那这
1: 刚好都怎么改管 ？P O S 的话，它是有商业性的疫苗可是 P O S 它也是会呃变种嘛，一些生物安全措施要做到位，是有做，可是你要做到位。那高规格的面对这些呃周边一些呃轮车呃山车嘛、化质车、饲料车、运输车，嗯哼，你要怎么呃消毒？哦、呃、频率，嗯哼，外面在流行什么？可是你里面是有把它防疫起来的
0: 。哎、欸，那那个你看哦，建军，你们这边都还有好多好多的这些鸟类啊、高翘痕等等的。所以你们要花什么样的资源、力气，还有资金去改善整个猪舍？我看你们连自己那个沼气的处理设施都有
1: 。对，因为那个属于资源再利用一个一个呃范围里面嘛，<哼>就是说，哎、欸，我沼气如果没有利用，它就是成为温室气体的来源之一嘛，啊、<哼>甲管嘛。那我做一个再利用，我是不是为地球尽一份心力，是减少温室效应。啊，虽然说我的量不多，可是我有那个积少成多嘛
0: 。而且你的味道也不会那么重了、啊
1: 。对，你像我，我们每天家里在洗的热水澡，我是用澡气热水炉。哦，我没有花到电钱。是。那澡气灯嘛，哦，刚刚我们在里面看看照光的这个。對,啊、对，人跟猪都在用了。嗯、<哼>其实我。呃，我都没有浪费掉。
0: 是你投
1: 资这些成本，后续都会回收回来。是对，其实是花得来的，我觉得是花得来的
0: 。<是>我们现在其实消费者看到猪价那么高，心里当然就是说啊，又要花好多钱。政府看到那个猪价那么高，可能觉得说啊，民怨会起来。对于消费者，对于政府，乃至于对你的这些同业朋友们，你会有什么样的想法或期待？
1: 猪价高涨对我们来讲，对我们猪农来讲是非战之罪啊，因为价格决定是呃众多的承销商决定的嘛，承销商拍卖而来的得到一个平均价格嘛。可是当猪价上涨的时候，消费者会骂政府嘛，那政府在骂猪农，那猪农在骂政府。
0: 那就无限的恶性循环，无限
1: 的那个恶性循环，猪源不足，进口减少，自然而然的上涨，哦，这是一个正常合理的市场机制。嗯哼，因为现在冷冻厂它现在库存也不足嘛，因为进口量减少嘛，它势必要从拍卖市场多抓一些猪嘛。这是一个合理的市场机制得到一个结果啊，可是我们却要背负这个骂名
0: 。嗯哼，那猪价难道就是当然不可能损害到那个猪农的权益嘛？哈，包括饲料越来越贵，包括你所有的管理措施，然后所有的东西越来越贵，所以我们就只能接受猪价可能就是以后常态性的九十、一百，甚至往上飙上去
1: 。猪只赞扬投诉，它就是一直在。减少嘛，这是一个趋势。因为我们要先讲国外进口的进口国了哈、哦，西班牙第一，再来是加拿大，那再来是目前来看是丹麦。嗯、<哼>那西班牙跟丹麦都属于欧盟那边的国家嘛，所以这两个会卡到说今年呃即将要实施的动物福利法嘛，这个法施施行下去，它会。让欧盟那些呃生产猪肉的国家，他们那个上市肉猪投数一定会势必的减少，嗯、<哼>那会影响到后续台湾这边进口的价跟量，所以后面呃聪哥刚才讲到说后续是不是高猪价区间，这个就要取决于说政府接下来的呃调控的措施啦。是。如果说它顺势的让它维持在一个让我们有利润，合理吧？合理，合理有利润，那我们会选择增养。嗯哼，明年的此刻是不是猪肉量就呃、啊、猪只增养头数是,是上升的？是，啊，这个才是那个治本的方式的、啊。
0: 那个道理哈，其实说复杂其实也不复杂，就是说，如果那种我们反射性的说，猪价如果太高，那大家要把它压下来，以为压下来对消费者有好处，可是如果说用不当的手段压的话呢，猪价低到你的成本的话，你贵起买起压就退场了，就不养那么多头了，那会更缺，那猪价就会更飙。可是你如果让它合理的那个合理，也许每个人想法不太一样，但合理有利润，那猪农愿意多养更多的这些猪只的话，那价格反而可以被维持比较平稳，那这才是比较好的稳定猪价的措施，长
1: 久之计啦
0: 。非常感谢云林口湖养猪合作社的经理洪建军啊、呃，他也是一个非常重要优秀的青农然后……啊，回来口湖这边继续养猪，也给我们很多的建议，谢谢，谢谢，<決>
1: 谢谢聪哥，谢谢。